0: bem-vindos a mais um Uau Debate, que traz especialistas e nomes conhecidos do público para abordar os problemas provocados pela Covid-19 na área da saúde, o impacto da desaceleração da economia sobre as pessoas e as empresas, a reação dos governos aos desafios impostos pelo coronavírus, os efeitos de uma sociedade em quarentena para a saúde mental e a educação das crianças e como esportistas e artistas, estão lidando com a crise e as perspectivas para seus campos de atuação, entre muitos outros temas. Eu sou João Oliveira, jornalista do UOL Economia, e hoje o UOL Debate reúne, dessa vez, advogados e especialistas para discutir os direitos do consumidor durante a pandemia. O programa, lembrando, é transmitido ao vivo pela Home do UOL e pelo Facebook e Twitter. Os especialistas vão discutir e responder sobre o pagamento de aluguel, despejo, mensalidades escolares e reembolso de passagens, hospedagens e eventos cancelados. Para falar sobre o tema de Fernando Capês, secretário de Defesa do Consumidor e diretor executivo do PROCON São Paulo, Yuse Martins Pera, advogada, professora e diretora jurídica do grupo educacional Unice Sumar, Júlia Mendonça, youtuber e educadora financeira. Edu Neves, CEO ou presidente do Reclame Aqui. E Robert Pfeiffer, especialista em direito comercial e professor da USP. Eu agradeço novamente a todos e para começar eu queria exatamente iniciar pelo professor da USP, professor Roberto. É, professor, o arcabouço legal que os direitos do consumidor tem no Brasil está passando por um grande teste nesse momento. Ele tem se mostrado robusto
1: ou há uma demonstração clara de que ajustes são necessários? Bem, então inicialmente boa tarde a todos, espero que estejam me escutando bem. Enorme prazer e honra participar, seja pelo alcance debate, pela qualificadíssima é, companhia dos demais debatedores. Eu diria o seguinte sobre a sua pergunta. Eu acho que a gente tem um sistema robusto, um remédio para todos os problemas que a pandemia trará para as relações de consumo, que se chama Código de Defesa do Consumidor. Ele tem a estrutura correta para enfrentar problemas contratuais. Por exemplo, o artigo 6º, Permite a revisão de contratos e permite isso em cima de uma harmonia das relações e respeitando a vulnerabilidade do consumidor. Por exemplo, todos os problemas mais recorrentes que eu tenho certeza que aprofundaremos, darei só uma pequena pitada deles. Então, seja é, academias de ginástica interrompidas, seja problemas com é, sistema educacional seja é, passagens aéreas, viagens, a regra pelo Código de Defesa do Consumidor vai ser, sempre que possível, a manutenção desse contrato e simplesmente jogar para frente a execução, mantidas as condições. No entanto, haverá exceções, haverá situações em que o consumidor não poderá usufruir daquilo, ficou doente, perdeu o emprego, não tem condições. Essas essas situações também devem ser contempladas. Não entendo muito boas as medidas provisórias. A gente acha que vai aprofundar. Tem duas medidas provisórias editadas, a 925 e a 948. Qual é o problema? Não é o sentido central dela, manutenção dos contratos. Mas o problema é de não contemplar exceções. Não contempla situações nas quais o consumidor já não pode, de qualquer forma, viajar, já não poderá ir, ao evento, é, e essas exceções deveriam ser melhores endereçadas. E qual é o remédio para isso? Não é cada setor ir correndo atrás de uma medida provisória, é sim é, usar os instrumentos e usar, inclusive, as instituições. Temos excelentes órgãos, por exemplo, o Procon de São Paulo, o Sistema Nacional, tem o Ministério Público, os Procons, a Senacom, podem fazer é, termos de ajuste de conduta para endereçar problemas específicos podem orientar é, no sentido de uma é, questão responsável através de notas técnicas de todo o sistema que tem agido com muita cautela com muita responsabilidade o que não é, assim ou seja é, é, para o consumidor é importante que a economia funcione que não haja quebra generalizada dos fornecedores. E assim, a manutenção da maior parte dos contratos é importante. No entanto, respeitando a sua vulnerabilidade, a conta não pode ser do consumidor. Então devemos utilizar é, o, o Código de Defesa do Consumidor e evitar é, é, muitas alterações legislativas. A única alteração legislativa que me parece boa é, e que endereça aspectos é, gerais, é a mil, o projeto de lei 1179, que respeita plenamente o sistema de defesa consumidor. Então, em uma só frase, temos sim um sistema robusto, o Código de Defesa Consumidor dá resposta e temos instituições que podem perfeitamente contemplar acordos gerais é, que dêem bastante segurança jurídica e permitam sempre reconhecer exceções e reconhecer é, que é, se temos que ter harmonia, ela deve respeitar sempre que o consumidor é a parte mais fraca, a parte vulnerável.
0: Perfeito, obrigado, professor Roberto. Eu passo então a pergunta para o Fernando Capes, que foi inclusive citado com relação ao tema é, por conta do PROCON. Fernando Capes a sua opinião, na sua avaliação, o que nós temos hoje de sistema... De proteção ao consumidor, de legislação referente aos direitos do consumidor, é suficiente ou ainda são necessários ajustes e ajustes urgentes
2: para passarmos por esse período? Olá, João. Queria cumprimentar aí todos os demais debatedores. Um prazer conversar com vocês. Olha, a, a minha posição é muito parecida com a do Roberto Pfeiffer, que, aliás, inclusive chegou a presidir o PROCON quando o doutor Marreio ocupou a Secretaria da Justiça. É, em primeiro lugar, a vantagem do Código de Defesa do Consumidor é justamente a sua generalidade, princípios gerais que ele estabelece e que estão sempre atuais, que dão flexibilidade aos órgãos de controle, de fiscalização, de proteção ao consumidor, proporem medidas. À luz dos princípios da boa-fé, da transparência, da harmonia nas relações de consumo dos princípios que vedam a onerosidade excessiva no caso de eventos posteriores, como é o caso do coronavírus, caso fortuito externo, enfim. O Código do Consumidor nos dá plenas condições de, com bom senso, bom senso, equilíbrio, razoabilidade, propormos e encaminharmos as soluções. As medidas provisórias, elas acabam mais atrapalhando do que ajudando porque ela vai resolver uma situação específica, pontual, que poderia muito bem ser resolvida, aliás, já estava sendo resolvida, independentemente dela. O Procon de São Paulo emitiu, de maneira pioneira, uma nota técnica, já encaminhando, na linha que o Roberto Pfeiffer colocou, no sentido da gente manter os créditos, em vez de pedir o reembolso. Reagendar os compromissos, reagendar os eventos, no lugar do reembolso. O reembolso, claro que se você pegar juridicamente a questão, você vai chegar à conclusão que o reembolso é um direito do consumidor, porque tem uma cláusula em latim, um pouco de juridiquês aqui, que né? é a cláusula rebus stantibus", ou seja, o contrato é celebrado. Enquanto as condições do contrato permanecem as mesmas, as cláusulas são cumpridas, mas se vir um evento posterior que produz uma onerosidade excessiva, um evento fortuito, caso fortuito externo, um evento irresistível de força maior, a parte tem direito ao reequilíbrio contratual e à resolução do contrato com o reembolso, não com perdas e danos, com o reembolso. Acontece que o juridicamente correto tem que conviver com o economicamente possível e as relações contratuais estão a ser preservadas na mesma linha que o Roberto falou. Então nossa posição a preservação dos contratos, é procurar diante da situação inusitada, ninguém estava preparado para uma pandemia como essa, nem a doutrina, nem a jurisprudência, nem dispositivos legais específicos e a luz de princípios gerais e mantendo as relações de consumo, linha geral, preserva o crédito, preserva a sua passagem. Preserva o seu ingresso do teu show, a tua hospedagem, teu pacote turístico e usa posteriormente, assim que passar a pandemia. Em contrapartida, os fornecedores não vão cobrar nenhuma taxa por remarcação. É assim que nós estamos encaminhando e estamos criando uma satisfação tanto do lado dos fornecedores quanto do lado dos consumidores, João.
0: Interessante, bacana. Obrigado, Fernando. e do Neves, vocês têm percebido um incremento, um crescimento razoável das reclamações na plataforma de vocês?
3: É, a gente vem acompanhando é, pelo nosso sistema de inteligência monitorando exatamente as reclamações que estão ligadas à questão da pandemia. Desde janeiro a gente começou a receber reclamações que já citavam é, ocorrências com relação à pandemia, obviamente as primeiras em relação a viagens, né? especialmente passagens, pessoas que já viam esse surgimento da, da preocupação é, globalmente e depois foi adentrando outros é, outros assuntos, né? É, como hoje a gente tem reclamação sobre bancos, dificuldade de acordo sobre empresas de telecom em relação à qualidade de serviços, mas também de atendimento. Mas linearmente dia e 12% a 15% disso é objetivamente fruto da pandemia. Né? Então, desde, se a gente considerar o número desde janeiro, são 175 mil objetivamente ligadas. Mas a gente sabe que esse aumento também de volume, que é da ordem de 30%, ele vem da decorrência disso, que eu acho que o Capês colocou também, da dificuldade, às vezes, do economicamente possível. Então, o efeito em cadeia. Se a gente analisar, por exemplo, o setor de viagens, um pacote de viagens, ele traz uma complexidade imensa de reprogramação. Ele tem hotel, ele tem translado, ele tem passeio turístico local com um operador pequeno, que é, que é dono de um caiaque, ele traz uma companhia aérea, então ele traz uma dificuldade gigantesca. E o primeiro motivo de reclamação que existe é a dificuldade do contato com as empresas. Então, independente da vertical de mercado que você procure, o top 1 é não consigo falar com atendimento, não consigo obter um retorno, porque as empresas também estão sofrendo de falta de capacidade. Então, o home office impactou os contact centers, as áreas de atendimento, a, a, a forçosidade de sair dos canais de telefone para canais digitais. Então, eu acho que a palavra que a gente tem visto, eu acho que o o professor Roberto e o Capês também colocaram, é talvez é o um momento da, da visão do Instituto de Conciliação e, Modera e Mediação realmente funcionar no seu conceito. Né? E, e eu coloco isso de forma bem tranquila, porque que as empresas que têm atendido o canal do Reclame Aqui regularmente têm melhorado suas notas. É incrível a gente pensar que dentro de uma pandemia o índice de solução das companhias que estão buscando voluntariamente acordo com seus clientes, e não é pouco, isso é mais de 40% do volume do site tem tido essa melhora, tanto no índice de solução como na nota geral de percepção. Então eu estou trazendo isso para trazer essa visão também conciliatória do próprio consumidor. Ele, tá, ele também é empregado. Ele também é empresário, ele, ele tem múltiplos papéis, ele também é o pai de família que está tendo que pagar uma escola que não tem aula. As pessoas estão compreendendo toda essa complexidade. Então a gente percebe essa convulsão e essa disposição para o acordo. E realmente acordos unilaterais que resolvam o problema de um segmento só podem prejudicar esse movimento ao invés de ajudar. Né?
0: Interessante, Edu. Obrigado. A gente vai passar por uma rodada de perguntas que estão chegando de quem está nos assistindo, mas antes eu queria dar a palavra para a Júlia, depois eu volto com a Yuse. tudo bem? Júlia, uma das questões que ficaram aqui era quem, tem, quem tinha reservas de valor para é, aquela reserva de emergência conseguiu atravessar ou está atravessando a crise com um pouco menos de dificuldade. Do ponto de vista de educação financeira e de... É, formação da sua reserva, do cuidado das pessoas com as suas economias. Essa 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 crise está deixando uma lição bem clara da necessidade que as pessoas têm de se organizar financeiramente para uma para uma emergência que pode ser muito maior do que se espera.
4: Com certeza, João. Bom, boa tarde, pessoal. Um Grande prazer estar aqui. Mas é isso, João. As pessoas, a gente sempre fala muito na educação financeira sobre exemplo, sobre cuidem do dinheiro, pode acontecer alguma coisa, você pode bater o carro no sábado à noite, não vai ter dinheiro, mas ninguém leva muito a sério até que de fato acontece isso com a pessoa. E agora nesse momento de pandemia é algo assim que ninguém nunca pensou em falar, olha, você já imaginou que pode ter praticamente um ataque zumbi e todo mundo fica parado. Então isso foi muito chocante. E quem tinha ali, mesmo que fosse um mínimo de dinheiro, já passou muito mais tranquilo, conseguiu enxergar a necessidade de cuidar bem melhor do dinheiro e também de gastar melhor esse dinheiro. O que eu tenho percebido muito, é, nesse desde março até agora, é, as pessoas elas estão dando muito valor à educação delas, elas estão dando muito valor em tentar deixar em dia as contas básicas ali, que eu digo que são as contas de sobrevivência, que é água, luz, telefone, moradia, alimentação e deixando o resto meio que para depois, para meio que entrar nesse modo de sobrevivência. Então isso está sendo muito legal porque está mostrando é, que muitas vezes a gente acaba gastando demais com coisas que não necessitaria, que a gente acaba se endividando demais com coisas que não, 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 não veria o caso ali, ter aquilo no nosso dia a dia. E eu acho que nada melhor do que uma pandemia para realmente mostrar, sabe, aonde e por que, que você está fazendo aqueles gastos, por que, que você escolheu tal empresa, por que, que você tomou tal rumo para as suas finanças. Então está sendo muito legal assim acompanhar de perto as pessoas. E eu fico meio que no meio, né? Porque eu atendo desde a pessoa que é o devedor, até a pessoa, o credor, até o que está fornecendo o serviço. Eu falo com o pequeno empresário, eu falo com aquele pai de família que tem um armazém, que vende e tem gente devendo para ele. Eu falo desde a pessoa que está alugando um imóvel para o dono do imóvel que está precisando do aluguel. Então é muito interessante ver como as pessoas estão lidando agora com o dinheiro.
0: Interessante, Júlia. Obrigado. A Yuse voltou agora, eu vou aproveitar okay. então, Yuzi, para a gente falar sobre o setor da educação. A gente tem algumas, alguns questionamentos sobre o tema, né? Por exemplo, a Cristiane Lopes diz, minha uhum. filha estuda em escola particular, onde é cobrada alimentação junto com a mensalidade. Porém, ela não está comendo na escola e eles não dão desconto em nada. O que pode ser feito. Tem uma outra pergunta da Analu, que ela comenta que a escola dos filhos não querem dar desconto. Que o contrato é para aulas presenciais ela teria um direito a desconto. E tem uma outra é, leitora que fala que a escola vai dar um desconto, mas depois vai cobrar esse desconto de volta. São vários exemplos, e a minha pergunta é, no setor da educação, quais são os caminhos mais interessantes que na sua avaliação devem ser tomados e por que esses caminhos são os mais interessantes ou os mais importantes, especificadamente no caso da educação?
5: É, boa tarde a todos, um prazer estar aqui hoje, obrigado pelo convite. É, em relação a, ao setor de educação, nós tivemos realmente um, um posicionamento é, dos consumidores, né, e que foi acalmado justamente pelo posicionamento que o PROCON teve, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor teve, ao explicar aos consumidores o momento que as instituições de ensino estão vivendo nesse momento e, consequentemente, os pais, e os alunos, né, é, nós tivemos que virar uma chave, principalmente nós estamos falando da educação presencial, nós tivemos que virar uma chave é, de uma hora para outra, porque em razão do isolamento social, a houve a determinação de que as aulas presenciais, elas não poderiam acontecer. Então o Ministério da Educação também rapidamente que é o, o setor que regula a educação no país veio e permitiu, autorizou, aumentou a autorização para alguns cursos de graduação né, que já tínhamos autorização de funcionamento em 40% é, possibilitou que a graduação fosse, é, o serviço fosse prestado integralmente é, de forma remota ou por meio da educação à distância. Isso também foi estendido para a educação básica, que não havia permissão anteriormente, então o Ministério da Educação também permitiu que a educação básica tivesse o fornecimento da prestação de serviço por meio da educação à distância. Então o que, o que aconteceu com a educação? É, muitas escolas, elas substituíram por meio dessa permissão o serviço que era um serviço presencial por um serviço remoto mas elas continuam mantendo a prestação de serviço. Então uma vez que está mantida a prestação de serviço, pressupõe-se que o pagamento das mensalidades escolares também devem ser mantidos. Obviamente que obrigações acessórias, né, é, como por exemplo a questão da alimentação é, ou a questão de outros cursos, como por exemplo a criança faz curso de judô na escola, faz futsal na escola, esses contratos que são contratos acessórios, uma vez que não há prestação de serviço também não há obrigatoriedade de pagamento então nestas hipóteses né, o que você tem que manter é o valor da mensalidade se o serviço continuar sendo prestado e as obrigações acessórias não tá? é, quanto a essa situação de estamos prestando um serviço em EAD e a, é, o EAD tem um custo menor, então nós não queremos pagar em EAD, queremos pagar é, por meio é, presencial, mais mas por meio de um, do pagamento de EAD, a gente precisa compreender um pouquinho os custos do que isso representa para a escola. Quando a gente fala em ensino à distância, a gente tem um valor de mensalidade um pouquinho menor, porque nós temos uma capilaridade maior, ou seja, é, o investimento do ensino à distância, ele não é pouco, porque é um investimento em tecnologia, é investimento em, em gravações de aulas, e esse investimento é um investimento alto. Contudo, você consegue atender é, um número muito maior de alunos com essa tecnologia, o que não acontece no presencial. Então, quando as instituições de ensino, muitas delas, que não estavam preparadas, não têm um, um, um suporte tecnológico para isso, e tiveram que passar a prestar esses serviços dessa maneira, elas não tiveram uma redução de custos. É, poderia dizer que algumas, inclusive, poderiam ter tido até um incremento de custo nesse momento, né? Então, não há uma justificativa eh, em termos de custo para que nós eh, falemos em redução de mensalidade por conta da substituição do modo da prestação de serviço. Agora, obviamente, se a escola não estiver prestando serviços, um, um segmento que fica muito claro para a gente entender isso é a educação infantil. A educação infantil é, é fora a educação infantil para os alunos acima de quatro anos, porque os alunos acima de quatro anos eles têm obrigatoriedade de estarem matriculados né? Na educação infantil não há permissão de aulas à distância. Né, não há essa permissão. Então, o que, que o Ministério da Educação é, estabeleceu? O Ministério da Educação estabeleceu que para este segmento, obrigatoriamente, deve haver a reposição de 100% da carga horária. É, neste momento, se você considerar que a gente tem um contrato anual e que é, esse, se esse pagamento for suspenso, no momento em que a escola vier a repor estas aulas, esse valor ele terá que ser pago. Então a manutenção às vezes da, do parcelamento do pagamento é simplesmente para facilitar isso para as próprias famílias. Mas obviamente que o cancelamento é, ou mesmo a suspensão do pagamento quando a prestação de serviço não for dada é, é óbvio que, que cabe, que caberia. Mas simplesmente a substituição da atividade presencial por atividade à distância, daí é, não caberia. Só por isso, obviamente, a, a redução ou o estabelecimento de um, de um desconto coletivo é, para os alunos.
0: Perfeito, obrigado, professor Iuzi. Eu, eu acho que o Fernando Capês chamou a atenção ali, quer fazer algum comentário, Fernando?
2: Sim, a, a posição da professora Iauzi coincide aqui com os estudos que o PROCON está fazendo, ele vai, ele vai emitir uma nota técnica. E mais ou menos nessa linha, todas essas atividades que não podem ser oferecidas à distância, como despesas de alimentação, cursos extra, curso de judô, outros cursos quaisquer de, de atividade complementar, eles não podem mais ser cobrados. Nós estamos solicitando a suspensão imediata da cobrança dessas atividades extras a partir de abril e se porventura já foi feito o pagamento do mês de abril, que seja descontado no mês subsequente. Então essa é uma questão importante que a gente está tendo. A questão do ensino à distância, ele também, nesse momento, não pode ser uma opção do consumidor se eu quero ou não quero. Se é possível ofertar a prestação do ensino à distância, o único negativo que o consumidor pode fazer é se ele não dispõe de meio tecnológico, de infraestrutura para receber essa informação. E se ele não tem, se ele não tem um computador, um celular ligado à internet que ele possa receber, em alguns casos isso está acontecendo, estamos recebendo reclamações nesse sentido. A escola então deve negociar com ele, proporcionando esse meio de acesso ou reservando a ele o direito da reposição da aula. Então eu queria só fazer um rápido comentário em cima da posição da EUS,
1: que nós achamos correta.
0: Perfeito. O Roberto Pfeiffer também chamou a atenção ali, eu acho que ele quer fazer algum comentário. Roberto, por favor.
1: é Enfim, né? então eu também concordo em linhas gerais, acho que é mais uma situação na qual deve prevalecer o bom senso, é uma relação de longo prazo, interessa tanto aos pais quanto à escola que ela mantém as suas atividades, porém, com essa ressalva efetivada pelo doutor Capês, que eu vou talvez exemplificar também outras situações, ou seja, tudo aquilo que puder ser substituído com igual qualidade pelo ensino à distância é, mantém-se a relação inalterada. No entanto, aquilo que não é oferecido, seja alimentação, os cursos extras, por exemplo, em instituições de ensino superior, atividades de laboratório, devem é, ou deixar de ser cobradas ou então haver, por exemplo, uma reprogramação é, de, com, com qualidade. Não pode ser uma reprogramação fake, né? Tem que ser uma reprogramação, uma reposição com qualidade. E eu também recomendo, de parte a parte, em algumas escolas, eu tenho eu, instituições, reclamações, e aproveito aqui a presença da e a Uzi, né, para transmitir isso, uma comunicação é, muito boa da escola com os pais. Não pode simplesmente é, achar que todos têm as condições tecnológicas ou que todos terão a mesma capacidade de recepção. Então, é, 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 louvamos o esforço, né? eu estou numa uma instituição, embora pública, que fez um esforço gigantesco para mudar a chave. No entanto, tem que ter uma comunicação de qual vai ser o conteúdo de posteriormente haver uma readaptação com essas crianças ou esses alunos, né, mesmo os, os adolescentes, os jovens adultos, é de, uma, de tentar repor aquela qualidade e verificar. Ou seja, não pode ser também uma pura e simples transplante é, sem uma comunicação e uma preocupação posterior com a, com a qualidade desse ensino. É, então deve haver muito diálogo.
0: Perfeito, obrigado, professor Roberto.
1: O Edu Neves também
0: quer fazer um comentário, Edu?
3: É, eu queria pegar o, esse gancho que o professor Roberto usou, que eu acho que é o, da, a parte que a gente é um grande defensor. É, a gente tem percebido, não só no segmento de educação, mas a transparência, eu acho que é, o grande, é, é a grande arma em favor das, das companhias e, do, e de manter as relações. É, dizer do que, do que a empresa é capaz, dizer o que ela não é capaz, dizer que ela vai tirar um custo da alimentação para para manter um link de internet melhor, dizer que é, é guardado o segredo do negócio, que a gente sabe que para a transparência dos negócios tudo tem o seu limite, essa transparência, esse diálogo fora do púlpito com o, o cliente, é, ele é importante, porque, de novo, as escolas também têm o problema educacional, Aí o, o corpo docente também está tendo que administrar uma série de coisas junto à, à Secretaria de Educação, é, é, ministério, de obrigações que tem que ser cumprido. Então, de novo, é, usando o mesmo exemplo que eu falei das agências, a gente também enxerga, e, e cada ponto que eu acho que a gente descer, vai ter tantos pontos que, de novo, acho que a transparência e o diálogo na, na negociação é muito importante. Especialmente porque a gente não sabe quando as coisas vão acabar. A gente não sabe quando um novo normal vai se estabelecer. É, e, e isso cria uma dificuldade de acordos definitivos. Então, a, a escola talvez tenha que fazer acordo com os pais este mês e revê-los no mês que vem. É, e por isso que o ato, a renegociação, o acordo, tem que ser estabelecido como ato contínuo.
0: Uhum. Perfeito. Eu queria passar para a Júlia. Júlia, é, obviamente, muitos... ontem a gente teve mais um corte da taxa básica de juros, os juros caindo para 3% ao Sim. ano, deve cair novamente. É, obviamente, muitas pessoas podem ter o desconto ou não, isso, isso não é uma questão de opção, mas para quem tem a possibilidade de escolher entre ter o desconto ou agora, ou pagar menos mais na frente, do ponto de vista financeiro, é, existe algo que possa ser levado em conta?
4: Ah, com certeza, João. Ah, se você... Eu costumo sempre comparar com a taxa Selic, né? Então, se você vai ter um desconto um pouco maior que a taxa Selic, vale a pena você se descapitalizar agora e daí juntar um dinheiro no futuro para conseguir uh, pagar esse eventual dívida que você tem aí. Eu sinto que nesse momento, como todo mundo tem falado, a gente tem que também ver o outro lado, né? Então, eu, eu gosto muito de pensar nesse exemplo de, de um apartamento de aluguel. Então, a mesma pessoa que compra o apartamento e aluga é não é uma pessoa assim, a gente não pode demonizar a pessoa. Às vezes, é aquela é a renda que a pessoa tem para pagar toda a família, para pagar ali o dia a dia. Então, a gente não pode simplesmente dar o calote e falar: ah, eu não vou pagar, vou ficar aqui usufruindo do meu direito, você não vai poder me tirar daqui. Tem que ter esse bom senso. Então, é muito interessante você sentar e conversar com a pessoa que você está devendo e falar: tá, você consegue me dar um desconto para eu pagar agora? Se eu pagar 50% agora, fica bom para mim, fica bom para você, depois a gente acerta esse 50% que eu vou ficar aí devendo sempre, então eu acho que o melhor momento agora é justamente você conversar eu entendo assim que sai muito da alçada de muitas pessoas assim de, de a ah, isso tá fora da legislação, isso não é legal mas eu sinto que esse é o lado mais humano de você conseguir conversar com quem você está devendo, acho que é o momento mais é, essencial que a gente tá, tem no momento, assim é a nossa maior ferramenta. Se você consegue um desconto maior que a taxa Selic, no momento que antes eu tinha maior prazer de dizer é, 5% Selic, né? já está ganhando agora, e infelizmente o desconto é muito pequeno, é, comparando com a taxa Selic que baixou, mas se você consegue um desconto maior e consegue não ficar devendo. se você não consegue, se você não fica negativado em outras ferramentas, é melhor você exercer o seu poder de desconto, negociar com a pessoa e daí bola para frente para os próximos meses. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
2: PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Falando sobre
0: aluguel, que é um outro tema bastante importante, a gente recebeu algumas perguntas da audiência. né? Tem um caso de uma pessoa que paga aluguel, está dois meses atrasado, mas a cara não ofereceu nenhuma forma de negociação, ela pergunta se pode usar o seguro fiança e tem medo de ser despejada. Eu vou começar com o Capês, mas se depois alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Capês, é algo que aparece no Procon ou é algo que não
2: é tão comum ainda? Ainda não apareceu. Olha, João, está aparecendo de tudo lá. E mesmo no caso de aluguel, que não é relação de consumo. Exatamente. Né? Não há relação de consumo entre locador e locatário. Agora, uma informação que é muito importante. O Procon estimula, sim a negociação esse é o momento em que a gente tem que conversar a gente tem que buscar harmonia não conflito judicializar é a pior opção porque a judicialização ela traz um caminho extremamente demorado e o um prognóstico incerto ninguém sabe como é que o judiciário vai encarar essas questões no caso dos aluguéis já estão ocorrendo algumas decisões judiciais e é importante locador e inquilinos saberem disso a Câmara de Direito Privado acho que a 34ª o relator foi o desembargador Costa Wagner reduziu em 30% o valor de um aluguel porque as partes não conseguiram entrar em acordo, então o judiciário está começando a analisar situações e determinando reduções e essas reduções muitas vezes podem não ter a dosagem ideal, então por isso que é importante que as partes sentem, conversem e o locador não se recuse peremptoriamente a conversar, porque ele pode ter a surpresa desagradável do Poder Judiciário se miscluir na relação contratual e determinar coercitivamente uma redução que pode ser até maior do que a que o inquilino estava tentando negociar.
0: Professor Roberto, qual seria o melhor, melhor caminho para o inquilino que está com um problema? Não tem a negociação e ele não, a imobiliária ou quem é o dono do imóvel não abriu espaço para a negociação. Qual seria a alternativa do inquilino?
1: É sempre deve esgotar a possibilidade de negociação porque é um campo, né? Como já foi esclarecido, não é das relações de consumo, não se aplica o código de defesa do consumidor, então a revisão ou todos aqueles pressupostos permitidos pelo Código de defesa do consumidor não se aplicam, sem querer ser excessivamente técnico, há é uma enorme divergência se o Código Civil também se aplica ou só a lei do inquilinato que não prevê revisão, ou seja, é um caminho que a judicialização trará muitas incertezas, porque não se sabe o caminho a ser feito. Mas se não houver, se está totalmente fechada a porta da negociação, é, resta o caminho da judicialização que pode ser ruim para os dois por essa incerteza, né? é, mas, de qualquer forma, já alguns precedentes, alguns deles, é, principalmente nos comerciais, dando redução, outros não, né? e talvez uma notícia importante, porque há um projeto de lei, o um projeto 1099, no Senado está em, tramitando em regime de urgência no Câmara dos Deputados, que ele prevê a impossibilidade de linares para desocupação é por despejo de pagamento uhum. consequentemente abre-se aí também é, primeiro, me parece que é uma medida correta na pandemia, né? não, não dá para ninguém defender o despejo é, quando se precisa o resguardo é, da quarentena é, porém é, por outro lado, isso talvez leve também no segmento residencial a um maior estímulo à renegociação, a uma negociação direta entre as partes. É, o caminho do judiciário é o último caminho, é, já há precedentes, como foi pontuado no, na, no segmento é, comercial, e aí as duas partes têm que ter muito bom senso de ambas não perderem tudo, né? é, é, ao risco, é, na judicialização é ambas perderem tudo ou pelo menos uma das partes perder muito. Perfeito. Professor Yuse gostaria de fazer um comentário, imagina.
5: Diga aí. É, eu gostaria assim, é, quando nós estamos nesse momento e falando sobre negociação, né, eu acho que é importante a gente lembrar que de uma forma geral, essa pandemia, ela alcançou a todos. Ela não alcança só uma parte da, da relação. Né? Então ela alcança o consumidor, mas ela alcança o empresário. Ela alcança o locador, mas ela alcança o locatário. Então, na hora de nós é, dar a negociação, o que eu acho que é um ponto muito significativo, que tem que ser levado em consideração, é o quanto efetivamente esse momento atingiu a pessoa ou atingiu a parte, né? Porque senão nós estaríamos é, tentando é, ou usurpando, digamos assim, uma situação que é muito específica é, para obtermos uma determinada vantagem. Então, por que, que eu acho que quando o Poder Judiciário, né, com todo o respeito aos juízes e, e às suas decisões, quando o Poder Judiciário ele intervém numa nessa, nessas situações, inclusive de maneira coletiva, estabelecendo é, descontos coletivos né? quando isso acontece a gente deixa de levar em consideração aquela a, a necessidade de visualizarmos uh, ou verificarmos pormenorizadamente a situação e julgarmos individualmente determinadas situações. Porque nós sabemos que nesse momento muitos estão sofrendo, mas outras pessoas ainda não tiveram a sua situação econômica e financeira atingida. Então aqueles que não tiveram a sua situação econômica e financeira atingida, elas não devem se prevalecer nesse momento para alcançar determinadas vantagens. Eu não estou dizendo que a negociação ela pode existir em qualquer momento, não precisa existir numa pandemia. Mas utilizar a pandemia ou o momento que nós estamos vivendo hoje para obtermos negociações é, que não se se pautem na boa-fé, eu acho que é um pouco temerário. Então, quando a gente fala realmente de negociação e, de, e da pandemia, nós estamos falando ou necessariamente temos que observar o quanto as partes foram atingidas. Porque você pode ter um locador, né, mais, é, um locatário menos atingido do que o locador, muitas vezes. Então, a gente tem que é, levar isso em consideração para nós usurparmos aqui né, é, todos os princípios em nome... É, Utilizando apenas a pandemia para isso, tá? É o que, o que eu penso nesse momento.
0: Obrigado. Obrigado, Iose. Eu vou passar para um outro tema que deve ter sido bastante demandado na plataforma do Reclame Aqui, que é viagens, né? A gente tem várias, várias perguntas. O Caco Medrado fala sobre comprei um pacote de viagem para Bariloche antes da crise, para junho e agora como eu faço para recuperar meu dinheiro? A gente tem mais casos, né? A gente tem o um caso do, do, de um outro... É de outra pessoa que comprou e aí por uma agência, a agência diz que tem que resolver com a companhia aérea e a companhia aérea diz que tem que resolver com a agência. Eu pergunto para o Edu Neves, é, como é que tem sido resolvido? Primeiro se chegou em grande volume, ao reclame aqui, é, esse tema, e se você percebeu, você citou lá que aumentou o número de casos resolvidos entre as empresas e os consumidores. No setor aéreo isso também aconteceu ou não? Tem uma diferença do setor de viagens, onde a esse
3: empacotamento de, como é o caso, eu acho, da pergunta, que é uma viagem para Bariloche. Então, ali tem o, o aéreo, tem o hotel, provavelmente tem translados, passeios, talvez coisas desse tipo. Então, ó, vai ser assim. Vocês, quem quiser cancelar só vai receber isso lá no futuro. E, e aí houve um volume muito rápido de remarcações. Na questão dos pacotes, está é, mais complexo, porque você tem que coordenar todos esses outros entes que fazem parte de um pacote. No caso do pacote internacional, mais difícil ainda, porque você tem um hotel que está em outro país, sobre uma outra, lei, sobre uma outra, inclusive, situação. Então, a gente também tem visto que, quando o consumidor busca acordos, tem sido mais fácil, acho que o Capês falou um pouco isso no início, é, da, do nosso bate-papo aqui, quando é procura um acordo, ó, remarque viagem no futuro, tá mais fácil de resolver. Porque as agências também estão sob uma pressão de cancelamentos e não recebimentos de comissões, tem toda uma questão sistêmica. A passagem hoje tem uma lei que não permite você transferir passagem para outras pessoas, então você tem que cancelar e emitir um novo bilhete. Então, a gente tem toda uma situação complexa. Então, nesse ponto, o que a gente tem observado que os melhores índices de solução são aqueles onde o consumidor também aceitou uma negociação de postergação disso, até para o ano que vem. A gente tem visto que essas, essas viagens de férias, até porque as férias estão
0: muito prejudicadas dentro das empresas, estão ficando para um ano à frente. Perfeito. Eu vou passar para o Fernando Capes que pediu a palavra, até usando um exemplo específico, se você quiser comentar, tudo bem. É, eu tenho uma reserva, é do Paulo Henrique dos Santos, tem uma reserva de viagem, aéreo e hotel, é escasso para agosto, que na reserva não permitia cancelamento com reembolso. Nesse caso, como é que funciona? Né? As empresas pedem para aguardar, a empresa pediu a ele, ela falou assim, vamos aguardar junho, julho, para daí tomar uma decisão. Esse é um caso específico, mas você pode falar de forma genérica, Fernando.
2: Olha, é, de, em primeiro lugar, só fazer um comentário rápido do, do que a Yuzi claro. disse. É, ninguém deve procurar levar vantagem sobre ninguém numa situação como essa. É uma pandemia, é uma catástrofe. Eu estou escrevendo sobre a teoria do meteoro. Um o um meteoro se chocou com a Terra e nós temos que nos adaptar. Todo mundo tem que perder um pouco para que todos possam ganhar. Então, a boa-fé é muito importante nisso. Com relação aos, aos demais temas, o PROCON fechou um bom e excelente acordo. Nós fechamos um acordo com as companhias aéreas, fechamos um acordo com as agências de turismo que empregam mais de 600 mil pessoas, estão enfrentando a maior crise da sua história, com os hotéis no estado de São Paulo e com os shows também. Entrou em contato conosco, uma, uma das maiores empresas aí de venda de ticket para shows, e o acordo geral antes das medidas provisórias. Eu tenho muito medo de medida provisória porque ela começa a mudar dispositivos do Código do Consumidor já consolidados e depois o provisório vira definitivo e é uma perda enorme para o consumidor. Então, nós fechamos esses acordos em geral, que é preservação dos créditos. Eu uso meu pacote turístico depois, eu assisto o mesmo show ou outro show posteriormente, eu remarco a minha passagem aérea, eu não, vou, eu não vou parar de voar de avião. Então, quando acabar a pandemia, eu vou novamente. Em contrapartida, não é cobrada nenhuma taxa do consumidor. Bom, mas eu não, que, eu, não, eu não tenho mais condições. O meu show era minha formatura. Não vai mais ter minha formatura. O meu show era meu casamento. Meu noivo terminou, minha noiva terminou o casamento. Então, casos específicos e pontuais... Aí nós vamos fazer as mediações individuais. É, qualquer solução, e aí chegou a tocar nisso, qualquer solução genérica e linear para casos específicos e particulares, ela é ruim. Caso particular, a gente resolve individualmente. Então, tem um corte coletivo que o PROCON fez nesses acordos e atua individualmente buscando as soluções e temos obtido mais de 80% de índice de solução nessa, nesses acordos.
0: Obrigado, Fernando. Interessante. Roberto, você
1: pediu para falar, é isso? Isso, isso mesmo. Se me permitirem. Então, é, muito rapidamente também, é, vamos lá. É, em primeiro lugar, respondendo as perguntas, né? É, se há uma agência que empacotou todas essas é, pontas, então já fez o, o pacote completo, obviamente a agência é a responsável, isso não resta dúvida. Difícil, a dificuldade é que se o consumidor fez cada reserva é, individualmente, ele vai ter que resolver com cada uma. É, a segunda questão, existe uma medida provisória, a medida provisória 98, que a meu ver ela é, 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 o supra do que não deveria ser feito. Né? Por quê? É porque é, ela dá uma linha geral que é a correta, que é da preservação dos créditos, ela, ela é para o setor de turismo e setor de cultura. É, porém, ela, ela, começa, ela é muito pouco clara, ela parece induzir a um tipo é, quase que exclusivo de acordo e ela é muito mal redigida e ela acaba trazendo, por exemplo, ela impõe que o consumidor tenha que em 90 dias fazer uma ou para uma remarcação ou crédito, quando ele não sabe o que, não sabemos infelizmente o que vai ocorrer daqui a 90 dias. Então, a meu ver a via de um acordo e um acordo mediado pelas instituições de, de, de defesa do consumidor, MP, PROCONs, como esse, é a via melhor. Por quê? Porque ela preserva uma, uma linhagem geral, que seria a preservação e a utilização do crédito, a remarcação sem custos, mas permite que exceções sejam contempladas. Lógico, as exceções vão ser tratadas caso a caso. Eu não quero uma regra para as exceções. Mas você tem que contemplar ao contrário do que faz. Seja a 948 para esse setor, seja a 925 para o setor de aviação, ela não contempla quem não, não, quem não pode mais viajar. Quem não pode mais viajar vai ter que se submeter a, a uma multa que é de quase 90%. Isso é injusto, né? porque se é correto dizer que a empresa não pode prestar o serviço e que o ideal é a manutenção do contrato para que ela preste mais para frente o consumidor e usufrua desse serviço, é inegável que há caso em que ele não vai poder jamais usufruir na frente desse serviço e não pode ser cobrado uma multa dele por uma remarcação, algo do gênero. Então, não, não pode ser cobrada a remarcação. O ideal é efetivamente então, remarcar sem custos ou usar um crédito sem qualquer multa porém contemplando exceções de quem não pode é, usufruir e aí se faz um reembolso, até um acordo pode até parcelar esse reembolso, mas não impor é, é, uma medida provisória é, é, para todos é, com, com má linguagem técnica e, é, e não permitindo exceções.
0: Perfeito. Eu vou, eu, vou, eu vou voltar contigo, Edu, mas deixa. Tá você, tem um comentário rápido? É um comentário é rápido. rápido? Pode. Ir. Eu, eu acho que uma das coisas que estão em voga, e acho
3: que na fala de todo mundo que está bem é, clara, é que nunca se deu, a gente teve que lidar com tanto volume de acordos, com tantos volumes em tantos segmentos diferentes. Eu acho que a gente tem um desafio. O, o CDC virou pano de fundo, né? ele continua sendo a Edge ali legal e etc, e as outras leis todas, mas ele é um pano de fundo de uma situação que para nós está clara que
0: sem conciliação e moderação não vai se resolver. Perfeito. Júlia, uma pergunta para... Pra... Eu, eu vou voltar, Yuzi, mas eu queria pegar o gancho da viagem para a Júlia e fazer uma pergunta que eu já ouvi gente falando. Bom, quem ia viajar para o exterior, por exemplo, e tinha se programado e tinha comprado dólares, e aí o dólar está quase indo a seis. É, e deixa a viagem para o ano que vem. Vende, em o lucro ou, como não sabe o que vai acontecer, aplica em renda fixa e espera?
4: Com certeza. Essa pergunta é meio complicada, né? A gente falava até pouco tempo atrás, ah, o dólar vai bater 3,5, vai bater 4, está batendo quase 7, então é uma coisa... É, descabida já, mas é, uma coisa que eu sou muito a favor é você não vender o que você tem hoje, por quê? Você não sabe o que pode acontecer amanhã e eu sempre considero dólar, ouro, euro como reservas de valor, então você, a gente pode pegar um exemplo por exemplo da Venezuela alguns anos atrás, quando deu muito ruim no país e quem tinha essa reserva conseguiu sair de lá mais rapidamente, tudo bem que no momento a gente está vivendo uma pandemia onde ataca mundo inteiro, mas sempre quem tem essa reserva consegue ter uma solução um pouco melhor, um pouco menos prejudicial no bolso. Então, se você tem hoje já uh, o, do, o dólar, no caso, você guarda o dinheiro. Se você vai precisar comprar, você também pode investir aí é, na renda fixa, não vai investir em renda variável, porque oscila demais. E daí, no momento que tiver um pouquinho mais oportuno, vai comprando. Mas também vai comprando devagarinho, devagarinho. Não vai esperar também que vai chegar a 3, do, é, 3 né? o, o dólar para real, para daí comprar mês a mês, você vai comprando para fazer aí seu pé de meia.
0: Bacana, obrigado, Júlia. A gente vai entrar nos 10 minutos finais agora, a rodada final. Eu vou passar a palavra para a Yuse, que pediu para fazer o um comentário. Faça seu comentário, Yuse, e na sequência você já pode fazer comentários finais sobre o que, que fica de aprendizado em termos de direitos do consumidor é, dessa crise que ainda estamos passando.
5: Tá. É, eu queria. O comentário que eu gostaria de fazer, é, puxando o gancho que o doutor Roberto colocou, é. É que apesar, né, e aí se eu estiver errada me corrijam, é, apesar de, da medida provisória ter aí seus pontos que merecem uma crítica, eu acho que nesse momento a gente precisa é, talvez esclarecer para o consumidor que a medida provisória estabeleceu uh, 90 dias contado da data da sua... É, publicação para que o consumidor solicite o cancelamento é, dos seus eventos, né? É, se ele não fizer isso neste período, ele poderá é, não ter direito a reembolso. Então, eu acho que a gente se eu sei que nós falamos aqui a todo tempo, e eu acho também que é o melhor caminho: é, é o da negociação individualizada, é de buscar a empresa e fazer uma negociação individualizada individualizada, mas nós temos uma MP em plena vigência, então eu acho que a gente precisa considerar isso, né, para que depois, se o consumidor, ele não observar e exercer o seu direito nesse momento, ele possa ir vir aí na frente a não ter reconhecido o direito do seu reembolso ou mesmo de remarcar o seu evento, o seu show, né, eu acho que isso, que isso é importante. Bom, eu acho que o que fica é um pouco daquilo que o Edu Neves falou, é, fica ah, a nossa o nosso aprendizado aí em relação às negociações individuais, né, ao processo de mediação e de conciliação é, nós estamos vendo que tanto o Estado muitas vezes com as suas medidas provisórias ou até mesmo o Poder Judiciário com algumas decisões que infelizmente para esse momento são equivocadas é, não conseguem nos atender plenamente então as partes precisam aprender a ter autonomia é, e verificar aquilo que é melhor para cada uma delas né? então o diálogo, a, a conciliação o, o bom senso, a boa fé nessas relações elas são imprescindíveis e aí tem, temos os órgãos como o PROCON para nos auxiliar, para poder fazer esse equilíbrio, ajudar as partes a encontrarem esse equilíbrio. Né? Então o que fica para nós, eu acho que nesse momento, é justamente esse aprendizado de sermos maduros, adultos, né? compreendermos o outro e tentarmos solucionar os nossos problemas pela via negocial.
0: Obrigado, Yuse, Martins Pera, advogada, professora e diretora de jurídica do grupo educacional Unicesumar. Mar. Fernando Capés, muitas vezes a, a maturidade até existe, mas a
2: questão é que tem um lado que é mais forte do que outro, né? Sem dúvida. O que caracteriza as relações de consumo justamente é a vulnerabilidade do consumidor. Então, por isso que existem os órgãos de proteção para reequilibrar essa situação. As relações ditadas pela legislação civil, elas são simétricas. As partes estão no mesmo nível. As ditadas e reguladas pelo Código do Consumidor, não, elas exigem uma proteção adicional. Nesse caso, o PROCON, claro, o nosso lado é ao lado do consumidor. E a gente está procurando estabelecer nas negociações parâmetros economicamente possíveis para que ele possa ser atendido. A posição de, muitas vezes, uma decisão judicial que faz lei entre as partes e às vezes cria uma jurisprudência generalizada, ou uma lei que venha regulamentar uma medida provisória, ela tem o defeito de muitas vezes aplicar para situações díspares a mesma regra. Então a gente estimula sempre que as pessoas procurem os órgãos de mediação de fiscalização para que a gente possa fazer a composição desses interesses do acordo, sempre estando ao lado do consumidor. O PROCON, desde que estabeleceu aqui a falta do atendimento presencial, porque não pode ter contato presencial, já recebeu em 30 dias quase 15 mil reclamações online. As pessoas fazem a reclamação usando o site Procon SP, pega o celular e baixa na plataforma Procon SP ou usam o próprio Instagram, marcando @ProconSP. Com isso, a gente tem recebido muitas denúncias no começo, o Edu chegou a mencionar, as reclamações eram todas relacionadas a voo e pacote turístico. Agora está entrando mensalidades escolares e o que é mais dramático, o que mostra o aprofundamento da crise. As pessoas estão reclamando do preço do botijão de gás e do preço dos produtos da cesta básica, levando o PROCON às ruas para fiscalizar esse preço. E só para terminar deixando uma pitadinha de polêmica, o CAD criticou o PROCON de São Paulo por estar fiscalizando e evitando que o preço do botijão de gás seja vendido acima de 70 reais. Nós fechamos um acordo com os revendedores que concordaram em vender a 70 reais no máximo e estão vendendo. O CAD criticou dizendo que nós estamos fazendo tabelamento. Há uma confusão entre regime de tabelamento e evitar o abuso do direito. Não uso, o abuso do direito que é expandir os lucros num momento como esse. No mais, é muito bom esse debate, espero que tenha outros. O único defeito dele é que ele foi rápido demais, precisa demorar mais.
0: Obrigado, Fernando Capes, Secretário de Defesa do Consumidor e Diretor Executivo do Procon São Paulo. Eu Vou aproveitar então esse gancho e passar a bola para o Roberto Pfeiffer para ele fazer um comentário final, em cima, inclusive dessa sua dessa sua levantada de bola, né, sobre essa entrada, sobre essa discussão que o Cad acabou entrando. O Capes está correto, professor, ou, 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 ou ele, ou ele, 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 talvez não esteja tão correto com relação ao que, o que comentou sobre o Cad?
1: Bem, vamos lá. Então, em primeiro lugar, também agradecer essa oportunidade de dizer, de dizer sobre esse caso específico que, óbvio, é sempre uma matéria muito polêmica porque há subidas de preço que às vezes são por maior demanda reprimida. No entanto, isso não quer dizer que se deva tolerar ou não se deva investigar profundamente. porque podem haver subidas de preço abruptas é, que são, é, em cima de alguém, aproveitando de má fé uma situação é, como essa de pandemia. Então, é, há a ver um, um claro é, indicação dos órgãos de defesa do consumidor e dos órgãos de defesa da concorrência que reprimirão subidas é, de preços abusivos. É muito correto e foi feita no mundo inteiro. Até mesmo, vamos dizer, a, a, nos Estados Unidos, onde é, é bastante liberal, mas a Federal Trade Commission é, fez esses alertas e tem investigado. Ou, 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 talvez o temor é, seja em cima de um tabelamento de preço. Isso é pode se errar na mão é, e às vezes haver um desabastecimento até tabelar muito alto. Né? Agora, é, evitar é, que Haja subidas abruptas de preço, parece correto e deixar muito claro ao agente econômico que é, vai ser investigado se realmente há uma pressão de custos, ao um aumento excessivo de demanda, que justifica questões que não tenham essas justificativas serão é, é, severamente é, é, vigiadas. É algo que o mundo inteiro está fazendo e, e você tem que prevenir a má fé. Né? Esse é o momento é, de. É, de harmonia e boa fé, né? Então, é, restringir a, a, a má fé é de suma importância. E eu também, só aproveitando esse fechamento, é, é, salientaria que, além de questões específicas da pandemia, não podemos nos esquecer das questões gerais, né? E hoje ao consumidor que ficar muito atento, né? Porque o aumento expressivo do comércio eletrônico talvez possa ser até pauta para um outro o debate, né? É óbvio que aqueles problemas já tradicionais podem recrudecer. É, é, de problemas de entrega, problemas de é, 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 enganosidade nas ofertas, isso é algo muito importante, inclusive o chamado assédio de consumo, né? há muitos consumidores assediados, e eu chamo, então tem que ter muita, então as plataformas é, de mediação, sejam elas do Procon, seja o consumidor.gov, reclame aqui, essas plataformas de suma importância para buscar conselhos para tomar E eu vou fechar o último tema, que é um perigo, a gente está numa situação que os economistas chamam de tempestade perfeita para o ou seja, é, temos então 66% das famílias é, endividadas agora em abril, recorde é, no levantamento da Confederação Nacional de Comércio, é, restrição de renda que virá com desemprego, e problemas de informalidade até pequenos e médios empresários vão ter esse problema e um aumento expressivo de liquidez ótimo que o Banco Central tomou medidas afrouxou ah, o, o compulsório liberou uma linha de crédito aí de é, seis, mais, é, bilhões de reais é, milho, é, para é, os bancos emprestar excelente mas a, aumenta muito o assédio ao consultar quem precisa e para isso é, é muito importante também que todos tomem consciência para a aprovação de um projeto de lei, o 3515, que trata especificamente do superendividamento. Isso vai ser muito... Ele até torna permanente é, é, ações como a do PROCON de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Defensoria do, do Rio de Janeiro, que é o tratamento através de audiências coletivas. Mas é muita atenção superindividamente pode ser um efeito colateral danoso é, dessa crise econômica que vivemos.
0: Muito obrigado, professor Robert Pfeiffer, especialista em Direito Comercial e professor lá da USP. Eu vou passar então a palavra para a Júlia Mendonça para fazer sua observação final com um gancho, Júlia. Muita gente vai sair, gente, eu estou falando famílias, consumidores, pequenos, micros, empresários, bastante machucado é, dessa crise. Como é, recompor a sua reserva de valor? Qual é o conselho que você dá? Qual a sugestão que você dá para a saída da crise, quando a situação voltar a se normalizar para recompor a sua reserva de
4: valor? Primeiro ponto, é, eu estou vendo já nessa crise as pessoas já tendo uma consciência um pouco maior dos gastos que elas fizeram. Porque uma coisa que eu falo muito para os meus seguidores é o seguinte, não foi a crise que te colocou no lugar onde você está. Parece uma coisa meio de ai, motivacional, mas não é. Se você se veja alguém que tem seus 35 anos, não foi a crise que colocou a pessoa no buraco. Infelizmente foram... Sucessões de, de, de erros, de tentativas, de falhas, de falta de planejamento financeiro que tomou que levou a pessoa até onde está. E não estou colocando de jeito nenhum ocupando a pessoa, mas eu digo que esse é o momento da gente refletir quais foram as escolhas que você fez até o momento, por que, que você não conseguiu é, ter o um mínimo ali da sua reserva até agora, e eu estou vendo muito isso. Então tem muitas pessoas que têm vindo falar comigo e falado assim: caramba, eu ia comprar tal coisa. Mas agora eu estou vendo que não vale a pena. Porque depois que passar a crise, eu não quero, sei lá, reformar minha sala. Eu quero ter dinheiro para poder colocar as coisas em dia. Eu quero ter dinheiro para levar minha mãe para viajar daqui cinco anos. Então eu estou vendo que as prioridades estão ficando mais fortes nesse momento. Uma coisa que eu falo muito é procurar alternativas de formas de renda extra. Isso é uma coisa assim, que é, deveria ser normal para as pessoas, mas a gente ainda tem muito problema em perceber que talvez o nosso único trabalho que a gente tem, a nossa única fonte de renda, não deveria ser a única. A gente deveria enxergar novas situações. Então, rapidamente, aqui eu quero trazer alguns exemplos eu vejo aqui no meu condomínio, muitas pessoas começaram a vender, por exemplo, máscaras, que não tinham nada a ver com isso. Pessoas fazendo marmita e entregando em casa, pessoas que não cozinhavam, mas para aumentar a renda. Eu vejo na minha academia, eles não estão mais cobrando mensalidade, mas eles estão alugando as bicicletas de spinning para você ficar 15 dias em casa. Então eu vejo que a, a economia está sendo um jeito de começar a injetar já um dinheirinho no bolso das pessoas de maneira criativa. Então, eu sinto que, acabando a crise, pessoal, por favor, sejam criativos e não gastem tudo. Deixa ali 10% mínimo para pensar assim, e será que acabou mesmo a pandemia? Será que não pode vir uma COVID-20? Não sei, né? Então, por favor, não gastem o dinheiro de vocês com coisas que você realmente não vai precisar. Acho que esse é o melhor recado.
0: Bacana. Obrigado, Júlia Mendonça, educadora financeira e youtuber. Obrigado pela sua participação. Edu, vou encerrar contigo. A, a plataforma tem no seu DNA o Código de Defesa do Consumidor e a internet. Né? E esses dois mundos se cruzaram e foram bastante demandados nas últimas semanas e continuam sendo demandados. Qual a sua observação final e como é que você imagina que a relação da sua plataforma, do Reclame Aqui, com os consumidores brasileiros vai se estabelecer, vai é, correr depois que a gente passar por essa crise?
3: É, eu acho que, antes de tudo, eu não sou advogado e vou me, vou me desafiar a falar uma grande bobagem aqui por causa disso, por ter essa liberdade. Nós estamos vivendo a era onde a hermenêutica vai ser desafiada, porque nós não precisamos mudar muito a lei. Nós temos que aprender a interpretar a lei dentro do momento pandêmico onde muitas pedras mudaram no tabuleiro ao mesmo tempo. E isso só é feito com gente. E só sabe conciliar quem é gente. Só sabe mediar quando a gente tem gente. Então, acho que aqui foi colocado de saída, já está lá no artigo 6º do CDC, é, toda essa possibilidade. O reclame aqui sempre foi uma plataforma que, apesar de viveu da Constituição Federal do direito de livre expressão que o consumidor tem como cidadão o direito de resposta que a empresa tem e o direito de influenciar as pessoas através da informação e sempre acreditamos no acordo sempre acreditamos que é possível renegociar né? a lei é o guarda-chuva mas a relação do consumo ela é um a um ela é a cada ato, a cada momento o que a gente tem visto como desafiador agora é não saber o fim desse túnel então, o, o que eu deixo aqui e o que eu reclamo é que está à disposição, inclusive, de todos os professores do PROCON, é, a gente tem uma base de informação muito relevante, a gente tem feito muito estudo nessa direção de traçar cenários para que a gente possa ajudar os consumidores, mas entendendo que sem as empresas, ele também não consegue consumir. Né? Então, mas que, por exemplo, para preservar empresas como o mercado de aéreas, que a gente sabe que sucumbiu no mundo, você não tem que passar tanto por cima, às vezes, de determinadas coisas, colocar mais gente na mesa e poder tomar decisões muito rápidas, é, porque a gente está tentando é, lutar contra o tempo e tomar decisões em alto volume, né? Mas dentro disso, para cada processo de relação é uma relação. Uma pessoa que comprou, também foi lembrado aqui, uma viagem era para formatura, um evento, aquilo não vai acontecer mais. É, em outros casos, não, aquilo é reprogramável. Então Cada um é um, e eu acho que depois a Júlia fechou e com chave de ouro, eu nem queria falar mais no final, porque no fundo é o indivíduo que tem que cuidar da própria vida. Né? A gente pode ajudar como instrumento social é, a regular ou ajudar a influenciar ou, ou, ou alertar sobre coisas, mas no final a atitude é de cada um, e de cada um também sentado como empresário, como locador, como locatário entender, nós precisamos fazer isso pela sociedade brasileira. A gente não está salvando um contrato, nem fazendo um saving de dinheiro no bolso para ficar rico. Nós estamos fazendo isso para transformar o impacto dessa pandemia em uma coisa muito menos dolorosa e também transformar esse aprendizado numa, numa sociedade muito mais fluida, que dependa muito menos dos tribunais e muito mais dos acordos.
0: Muito obrigado, Edu Neves. CEO uh, Brasil do Reclame Aqui. Chegamos, então, ao final de mais esse wall Debate. Agradeço as presenças de Fernando Capês, secretário de Defesa do Consumidor e diretor executivo do Procon São Paulo, Yuse Martins Peira, advogada, professora e diretora jurídica do Grupo Educacional Unicesumar, Sumar, Júlia Mendonça, youtuber e educadora financeira do professor, especialista em Direito Comercial, da USP, professor da USP, Roberto Pfeiffer. Lembrando que o wall Debate sempre traz assuntos relacionados aos desafios e as soluções que o Brasil enfrenta para vencer essa crise do coronavírus. Continue ligados em novas edições do UOL Debate, que reúne especialistas e nomes conhecidos do público para abordar economia, saúde e a vida das pessoas nessa crise. Todas as edições estão disponíveis na Home do UOL e em nossas redes sociais. Até a próxima.